0: Luonnosta kuuluu sellaista, että nyt kysytään, että jääkö kaupunkiluonnolle tilaa, kun Helsinki janoaa metropoliksi. Tätä nimittäin kyselee Marko Leppänen yliopistolehdessä. Yksi, joka tähän haasteeseen on tarttunut, on biologi Jere Salminen. Hänen mielestä tämä kysymys on valtava. Sitäkin, Sitäkin tarkemmin pitäisi miettiä rakentamisen tapaa. Sitä on mahdollista suunnata ylöspäin ja liikenneväylien päälle. Puistot ja puutarhat voi suunnitella ylläpitämään monimuotoisuutta ja vihersiltoja ja kattoja voi perustaa. Vuosien saatossa useita luontoarvoselvityksiä laatinut Salminen työskentelee parhaillaan Helsingin yliopiston ja Helsingin kaupungin yhteishankkeessa, jossa ympäristötieteilijät neuvovat kaavoittajaa eliöstön monimuotoisuuden säilymisen kysymyksissä. Salminen etsii konkreettisia keinoja viherverkoston turvaamiseksi. Toimivan metsäisten luontotyyppien verkoston ylläpito lienee mahdollista vain metsiä mahdollisimman paljon suojelmalla. Poppakonsteja ei ole, Salminen sanoo. Arkisintakaan lähiömetsikköä ei pidä ylen katsoa. lisäksi löytyy odottamattomia monimuotoisuusarvoja. Salmisella on kaupungin luontoarvojen selvittelyssä tukenaan eliolaji-asiantuntijoita. Sen lisäksi maailmalta... Löytyy kaupunki kaupunkiekologeja, joilta, op, joilta löytyy oppia. Perhosharrastuksesta biologiaan päätynyt Salminen asuu maalla Lovisassa ja hoitaa isoa puutarhaa. Sitäkin kautta oppii jatkuvasti uutta luonnosta. Näin siis yliopistolehdessä.
1: Kaupunkiluonnon puolesta. Kaipaisin tuohon pientä perspektiiviä. Ihan oikeasti, Keinoinen. Mieti, kun laskeudut tuolta Sinivalkeen siivin Helsinki-Vantaalle, niin mitä muuta sinä näet kuin
0: metsää siellä? Niin, (lacht) niin. mutta tässä oli. Kato se, että jos ne hävitetään sieltä, niin mitä sitten?
1: Mä jotenkin hiukan epäilen, että tuota pöheikköä ihan hetkessä sieltä hävitettäisiin.
0: No ehkä se näin on. Ja Mutta vaalitaan noissa... silti vihreää
1: kulta. Vaalitaan, vaalitaan. Ja kyllähän tuossa on kaiken näköisiä suunnitelmia, että itäväylä katettaisiin ja siihen istutettaisiin. Nurtsia päälle tai mitä puskaa ne. siihen, nyt sitten ikinä pistettäisikään. Ja kyllä loppupeleissä on mielestäni aika vahva, kun näkee mistä kaikesta betonin läpi se puskee esiin. Kyllä, kyllä. Että kyllä me se taistelu hävittää. Ehkä me hävitään se, mm.
0: kyllä. Mutta aina kannattaa taistella.
1: Aina kuitenkin. kannattaa. Hyvän asian puolesta <tuh> niin. juu. Puhutaan sitten havupuista, noista kasvimaailman dinosauruksista. Nimittäin me havumetsävyyhykkeessä asuvat suomalaiset emme yleensä kovin pitkään katsele. Esimerkiksi mäntyä tai kuusta, niitä on jo vähän joka puolella, joten ne ovat itsestäänselvyyksiä. Mitä kiinnostavaa nyt jossain näreissä voisi edes olla, Havupuut kuitenkin kertovat suuremmasta tarinaa, kasvien evoluutiosta ja jopa mannerliikunnoista. Ne vievät meidät satojen miljoonia vuosien taakse historiaan, aina dinosaurusten aikaan ja vieläkin kauemmas. Ensimmäiset siemenkasvit syntyivät devonikauden lopulla noin 360 miljoonaa vuotta sitten. Ne olivat puuvarttisia, paljassiemenisiä, siemensaniaisia. Lehdet olivat samanlaiset kuin monilla nykysaniaisilla, mutta kasvit lisääntyivät siis siemenillä. Paljassiemenisillä ei ole kukkaa ja niiden siemenet ovat paljaana, eivät hedelmän sisällä, toisin kuin kukkakasveilla. Kymmenien miljoonien vuosien vieriessä paljassiemeniset alkoivat monimuotoistua. Maailmaan ilmaantui käpypalmuja, neidonhiuspuita ja erilaisia havupuita, joista monet ovat kuolleet sukupuuttoon, mutta jotkut ovat vielä edelleenkin keskuudessamme. Paljassiemenisten menestyksen takana olivat ainakin osaksi mannerliikunnot. Permikauden lopulla noin 250 miljoonaa vuotta sitten mantereet yhdistyivät yhdeksi valtavaksi supermantereeksi. Suurin osa supermantereesta oli kaukana meristä, sen ilmasto oli kuiva ja mantereen keskellä oli valtavia aavikoita. Paljassiemeniset kestivät kuivuutta hyvin siemenineen, syvälle maahan ulottuvineen juurineen ja usein kovine paksuine lehtineen, joista haihtui vain vähän vettä. Siksipä havupuut, käpypalmut ja neidonhiuspuut hallitsivat maapallon kasvillisuutta permikaudan jälkeenkin yli sadan miljoonan vuoden ajan koko trias- ja jurakauden. Lopulta kukkakasvien syntyminen ja leviäminen ajoine ahdinkoon. Entäpä sitten ne kotoisat mäntymme ja kuusemme katajaa unohtamatta? Nekin ovat kehittyneet dinosaurusten rinnalla kiirehtimättä. Mänty ja kuusi kuuluvat mäntykasvien heimoon ja kataja sypressikasvien heimoon. 200 miljoonaa vuotta sitten maapallolla oli laajalti metsiä, joissa kymmenet neidonhiuspuulajit ja käpypalmut kasvoivat rintarinnan mänty- ja sypressikasvien kanssa. Kun kukkakasvit sitten kehittyivät liitukaudella, meille tutut havupuut olivat levittäneet pihkan tuoksuaan jo kymmeniä miljoonia vuosia. Juuri pihka saattaakin olla yksi avain havupuiden menestymiseen ja pitkään historiaan. Ne ovat historian hämäristä joutuneet tulemaan toimeen monenlaisten vahingollisten bakteerien ja sienten kanssa ja torjumaan niiden aiheuttamia tauteja. Tavallinen metsäkuusen pihka on voimakkaan, anti, voimakkaan antibioottista. Tutkimuksissa sen on todettu tappavan tehokkaasti ihmiselläkin muun muassa ihosairauksia ja haavojen tulehtumista aiheuttavia mikrobeja. Sitkeän ja tyyne viisaat havupuut, metsiemme kuninkaat ansaitsevat respektiä.
0: Näin on. Saisikohan lapsen innostumaan havupuista, jos sanoisi, että tämä puono on nähnyt dinosaurukset?
1: No, ajattelen, eihän tarvitse kuin joulukuusi niin. Silleen, niin.
0: <laughs> niin, ajattelen, joulukuusi kuule kannetaan, niin sekin on voinut niin. tietysti kenenkään tyrannosaurus reksin kanssa siellä pyöriskellä. Mielenkiintoista, mutta yhtä mielenkiintoista on se, että jos jotkut lajit ovat sieltä... Dinosaurusten ajasta, niin vielä löytyy uusia lajeja. Nimittäin Tiedelehdessä kirjoitetaan, että Suomesta on löytynyt tieteelle ennestään tuntematon eliö. Uutuus sai nimekseen lehto Kyseessä on sieni, jonka ainoa tiedetty esiintymispaikka on Turun Ruissalo. Muullakin sitä varmasti kasvaa, mutta lehtoorakkaan voi luotettavasti erottaa muista rusko-orakkaista vain itioiden perusteella. Muitakin Suomelle uusia lajeja on putkahdellut esiin ympäristöministeriön rahoittamassa putte-hankkeessa, eli puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelmassa. Piilossa olivat ennen putteja pysytelleet esimerkiksi vilurahtusammal ja vuorirahtusammal. Hyönteislajistoon taas on lisätty värikäs kultiainen Se paljastui DNA-viivakoodauksen avulla. Kultiainen kävi koodattavana Kanadassa asti. Ja kuulettää Herrtaväkä kultiaisella, niin kuin se kääntää ylös alaisin, niin sen perä muistuttaa sydäntä. Ooh, Mmm, <laughs> Siitä uusi M- tämmöinen se... pehmoeläin tuohon nee. ystävyyden päivään?
1: Aivan. Postin sulle että tämmöinen <lacht> no, Oliko se muuten orakas, niin se sieni, niin tota, oliko se syömäkelpoinen? Oliko siitä mit-
0: Tutkijat eivät huomanneet maistella löytävänsä Lehtoa rakasta. <lacht> no mitäs tutkijoita ne sellaiset on? Tu <lacht> ei kun tuoreena, joten herkullisuusluokitus on tekemättä.
1: No niin. Ajattele, jos siitä saataisiin mm. uusi kolmen tähden sieni. Niin, meillä, ei niin, tiedä. Tuolla. Orakas (kliin) väijy olisi pystyssä. (kliin) (kliin) Niin, sitten alkaa uusi villitys. Lehto-orakas keitto.